0: Amiről beszéltem az előző felvételben, az egy olyan dolog, amiről már korábban is beszélhettem Isten kegyelme által. És mégis most olyan volt számomra, mintha először beszéltem volna arról, arról a témáról. És emlékeztek, hogy volt olyan, hogy, hogy volt egy olyan türelmetlenség bennem, egy olyan, egy olyan neheztelés a világgal szemben hogy miért kell erről még megint beszéljek. Hisz erről már többször beszéltünk. És egyáltalán, hogy eszembe jutott az, hogy erről már többször beszéltem, többször szóltam. És ez a nehéz volt a lelkemnek. És az igazság az, hogy most is, hogy eszembe jut az, hogy uh, valamiről már korábban beszéltem, beszélhettem, és újból arról beszélek, akkor az a nehéz nekem, teher, számomra. Nyilván az ember nem akar magából csinálni, papagáj csinálni. Mert uh, akkor az olyan, hogy hogyha egy ilyen színpadi énekes lenne, aki ugyanazt a slágert el kell énekelje több ezerszer, talán egy híres menő slágert el kell énekeljen. hát talán több száz, vagy akár több ezerszer is, Isten tudja. És az olyan, hát mondjam azt, szinte kíméletlen ali kell, ali kell szemben. És most, amiről beszéltem az előbb, az olyan volt számomra, mintha új lett volna. Noha én erről már beszéltem korábban, nem pont ezekkel a szavakkal, de de beszéltem erről a dologról a is. És mégis olyan volt most számomra, mintha először beszéltem volna erről. Minek köszönhető ez? Annak, hogy azt mondja Isten, hogy akik, akik Krisztusban van, annak a régiek elmúltak, és újjá lett minden. És minden nap újjá lesz minden. És emlékeztek arról, arra talán emlékezhettek, hogy arról is volt szó korábban, Hogyha valaki bekerül Isten jelenlétébe, már pedig ez a cél, hogy bekerüljünk Isten jelenlétébe, és lehetőleg benn is maradjunk, akkor már nem az emlékeiből él az ember, nem az emlékekből táplálkozik az ember. És nem is a vágyaiból, hogy hogy lesz majd holnap, vagy holnap után, vagy fél év múlva. Hanem az Istenek a jelenlétéből táplálkozunk. És hogyha az ő jelenlétében vagyunk, akkor úgy igazából nem is nagyon tudhatjuk azt, hogy mi arról a dologról már beszéltünk-e korábban, vagy nem beszéltünk. Sőt, úgy igazából is lehetne fogalmazni, hogy nem is tartozik ránk, hogy erről már beszéltünk, vagy nem beszéltünk korábban. Miért? Azért, mert én nem tudhatom, hogy egyrészt mi az, amire az én lelkemnek szüksége van, egészen pontosan az én elmémnek szüksége van, hogy az én elmém ne, ne, ne a test, a lélek fölé, tehát hogy az elmém ne, hogy uh, támadás a, a lelkem ellen. A lélek, Istennek a lelke azt adja folyamatosan nekünk, amire szüksége van a, a léleknek és az elmének. Az elmének szüksége van bizonyos kielentésekre, bizonyos szavakra, hogy meg legyen uh, szelidítve, mondjam azt. Tehát az elme egyenlő test, így értsétek. Tehát az elme, a, a testi gondolkodás, az agy, az elme, a szellem, az mind ugyanaz. Talábbis én így értem, így beszélek erről. Tehát ha valaki másképp nincsen semmi gond, csak tudjátok, hogy én erről így beszélek. És akkor a mindenható Istennek a lelke tudja azt, hogy az én elmémnek mire van szüksége ahhoz, hogy meglegyen szeridítve, és ne akarjon a lélek fölé kerekedni. Ne akarja kizsákmányolni a lelket. És hogy mi az, amire szüksége van az elmének, hogy, hogy kordában legyen tartva a testnek, milyen gondolatokra, milyen emlékezetűkre, milyen igékre van szüksége az elmének, hát, hogy is mondjam, Isten tudja. Isten tudja. Hogyha, és mire van szüksége a lelkennek? Például a vigasztalás, vagy öröm, milyen örömre van szükség a lelkemnek, azt is Isten tudja, csak ő tudja, és senki más. Tehát ezért a legokosabb dolog, a legbölcsebb dolog, amit tehetek az, hogy teljes mértékben rábízom magamat az ő jelenlétére, az ő jelenlévő valóságára, jelenlévő örökké valóságára, időtlen örökké valóságára. Bemegyek az atyám házába, és benn is maradok. Vagy az atyám bejön hozzám, és benn is marad az én atyám. És ő az, az ő lelke az, aki az elmémet megfékezi, kordában tartja a testemet, a szellememet, hogy ne kerekedjen a lélek fölé. És szintén ő az, aki a lelkemet megvidámítja. És csak ő tudja, hogy mire van szüksége a testemnek, az elmémnek, és a lelkemnek. Azt mondja Jézus, hogy uh, megkérdezzétek azt, hogy mit együnk, vagy mit vegyünk fel, mi beruházkodjunk, Mert ezeket csak azok kérdik, akik nem ismerték meg az Isten élő valóságát, hanem inkább keressétek a mennyek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek ráadásul, mert Isten tudja, mire van szükségetek. Istennek a lelke tudja, hogy mire van szüksége. Az elmének, a testnek, az elmének, hogy ne akarjon a lélek fölött uralkodni, és mire van szüksége a testnek, milyen öltözetre, fizikailag, vagy milyen táplálékra, azt is tudja, és megadja, kérés nélkül megadja, és azt is tudja, hogy a léleknek mire van szüksége. Milyen dicsőséges dolog ez. Többször elmondtam, elismételtem ugyanazt. miért, az én elmém miatt, a saját gyarlóságon miatt, elsősorban, ismétlem ez, 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 ez nem a te hibát, az én ostobaságom, az én gyengeségem, az én erőtlenségem, az én gyarlóságom. Nekem van szükségem arra, hogy az elme többször hallja az igét, amely lefegyverzi őt, kordában tartja őt, és megfékezi abban, megakadályozza abban, hogy a lélek fölé kerekedjen, Hogyha nekem eszembe jut az, hogy én erről már többször beszéltem, az aktuális témáról már többször beszéltem, akkor már az elmém csinálja azt. Az elmém az, aki vádolja a mindenható Istent. Számon kéri őt, hogy hát de nem emlékszel, hogy erről már többször beszéltünk most, miért kell erről újból beszélni? Ezt a drága testet miért kell arra használni, hogy újból erről beszéljál? Éthető emberek a, az elme és a lélekharca, vagy a szellem és a lélekharca, A test és a lélek harca, a test a vádló, a szürk állomány a vádló, megvádolja, számon kéri Istent. Ő a sátán, vagy a jobb könyvében a sátán, vagy a Jézus kísértésében, a háromszoros, három alkalommal történő megkísértésében, szintén az elme, a test, a szellem az, számon kéri őt, Isten gyermekét, aki lélek szerint járt és kíván járni, számon kéri őt, és megvádolja, és megkísérti őt, hogy lehetsz hatalmas, és hát te már bölcs vagy. Te már hallottad mindezeket. Te már bölcs vagy. Neked adom mindezeket itt, ha leborulva imádsz engem. Ha belemész az én játszmámba, hogy, hogy nekem szolgálsz, a hatalmat szolgálod, a mammont szolgálod, a földi hatalmi rendszer szolgálod, a piramis szolgálod, ha leborulva imádsz engem, mindezeket neked adom, Mondja a kísértő, az elme, az agy, a test, a szellem, a szent szellem úgy amit mi szentítettünk, az agyat. A lélek pedig azt mondja, hogy hát jó van komán, de meg van írva, hogy <tosz> csak az urat, a teremtődet, az élő Istent imád, és csak neki szolgálj, távol szöllem sátán. És le van fegyverezve az elme, drág emberek, és a lélek szabad, a lélek szabad, Milyen dicsőséges. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Lehet, hogy erről is beszéltem korábban, de nem tudom, nem emlékszem, nem is kívánok arra emlékezni. Mert hisz az a régi, a régiek elmúltak, és újjá lett minden, hogy most mire van szükségem nekem, az én elmémnek, az én lelkemnek, és esetleg a hallgatónak. Nem tudom, nem is akarom tudni. És ettől van élet az én beszédemben, mert nem tudom, hogy aki ezt hallja, mire van szüksége. De azt sem tudom, hogy nekem mire van szükségem, az elmémnek mire van szüksége, és azt sem tudom, hogy a lelkemnek, nekem mire van szükségem. És ezáltal szabad vagyok. Atyám fia vagyok. Atyám, gyermeke, Isten gyermeke vagyok. Mert nem tudom, hogy erről beszéltem-e már, és nem tudom, hogy erre valakinek van-e szüksége. De nem is akarom tudni. Szabad vagyok attól, hogy tudni akarjam. Hogy miért mondom azt, amit mondok. Szabad vagyok attól, hogy tudni akarjam, hogy kinek van erre szüksége. Hogy egyáltalán valakinek erre szüksége van-e. Szabad vagyok attól, hogy kétségbe vonjam a lélek kielentését. Szabad vagyok arra, hogy éljek, létezzek atyám örömében. Szabad vagyok attól, hogy megkérdezzem, hogy miért kéne azt az embert megszólítanom az út túloldalán. Szabad vagyok attól, hogy megkérdőjelezzem azt, hogy van értelme beszélnem aval a vala személlyel, akit láttam álmomban. Elém hozott a jó atyám. Szabad vagyok minden kettősségtől, mert az Úr Isten engemet is arra hív, hogy ő és én egy legyünk, egyek legyünk. Az atya és a fiú egyek legyenek. És ez esetben, drága emberek, én vagyok a fiú, én vagyok az. Én kell legyek a fiú, nem az elsőszülött, mert az elsőszülött Jézus volt. Ne legyen értés. De én is fiú vagyok. Ő azért jött, hogy aki őt megismeri, fiúvá lehessen, gyermeké lehessen. És akkor lehetek gyermek. Ha én nem tudom, hogy én erről beszéltem valaha, amikor legalábbis, amikor erről beszélek, akkor nem tudom. Most az a lélek eszembe jutott, az atya eszembe jutott, hogy erről még korábban is beszéltem. Sőt, már a szabad, gondotos időben beszélte. De miért juttatta eszembe? Azért, hogy megértse hogy ez hogy működik, hogy én ne akarjam eldönteni, hogy miről kell én beszéljek, és miről nem kell én beszéljek. Mikor kell, és mikor nem kell beszéljek. Nem tudom, Isten tudja. És ha Isten a tudója annak, hogy én kell beszéljek, vagy kell hallgassak, és én megnyugszom ebben a gondolatban, akkor én szabad vagyok. Én most is pihenek, atyám ölében, atyám örömében. Én pihenésben vagyok. Az ő jelenlétéből szólhatok, nem kell aggodalmaskodjak, nem kell kell elvégezzem magamban, hogy mit fogok mondani, mert nem én vagyok az, aki szól, hanem az atyám lelke az, aki szól én általam. Így volt kedves neki, ezt nem én csináltam, hanem ajándékba kaptam születésnapomra az atyámtól. Mekkora, drág emberek, milyen dicsőséges, milyen hatalmas. Valaki hallja ezt, valaki hallhatja ezeket a szavakat, ezt a lelket, hogy mekkora szabadságot ad a mindenható Istenem. A szabadságot az elme hatalma alól, a tudat, a tudás fájának, a gyümölcsének a hatalma alól felszabadít, szabaddá tesz, teljes mértékben. Lehet ezerször, ezerszer beszéltem már, már erről korábban. Isten tudja, de nem tartozik rám. Engem nem azt tesz boldogá, hogy erről beszéltem vagy nem beszéltem korábban. Ez nekem új, mert nekem nincs múltam. Nekem nincs múltam, nekem nincs emlékezetem. Az örökkévalóban vagyok. Az örökkévaló fia vagyok. Nincs múltam, nincs emlékezetem. És azt szólom, ami tökéletes, amit szükségszerű szólni. Nem azt szólom, amit hát úgy gondolom, úgy vélem, úgy számolom, hogy most már. Ideje volna erről újból beszélni? Nem. Nem számolok semmit. Sőt, szólni sem akarok. Beszélni sem akarok. Nem azért beszélek, mert akarok beszélni. Hanem azért, mert a lélek nem hallgat. Hanem éppen beszél. És nem azért hallgatok, mert hallgatni akarok. Hoztam egy ilyen fogadalmat. Hanem azért, mert a lélek hallgat. Úgy kedves a léleknek, hogy hallgasson. Szabad vagyok hallgatni és beszélni. És akkor áttérnék egy másik témára. Mennyország Odafen és mennyország ide lenne. Mennyország fenn, mennyország ide lenne. Amit ti itt a földön megköttök, a mennyben is kötve részen, amit itt a földön feloldotok, a mennyben is oldva lészen. Ezt mondja Jézus. Azt a jelentést kaphattuk az atyától. Nem is olyan rég, hogy amit mondani fogunk, Mostantól minden teljesülni fog, szinte azonnal teljesülni fog, amit beszélünk. Ez uh, rémisztő a test számára, mert uh, a test azért szeretne minden kontrollálni. Tudni akar mindenről, de nem tudja a test, nem tudhatja, mit fog mondani. A test nem tudhatja, hogy hova van, mennyek országa. A test nem kapja meg kielentésben, a test nem mehet be oda. Ezt kaptam, hogy a kielentőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőröntőrö nem is olyan rég, hogy a testem akarta tudni, hogy merre kell tovább menni. És végig már annyira szenvedett, hogy emberektől kezdtek kérdezgetni, hogy merre van az út. És senki nem válaszolt neki. És meg kellett értse a test, hogy azért nem kapta meg a választ senkitől, még emberektől sem. És azért nem tudta, hogy merre kell menni. Mert ő nem ismert be. Ő nem tudhatja. A tudás fájának nem része az, hogy hol van a mennyek országa. A testen nem tudja, hogy van, menjek országba. A testen nem tudhatja, hogy a lélek mit akar üzenni, a lélek mit akar kielenteni, és mire fogja használni a testet. Amit tegnap este elkezdtem kibontani, Christopher McCandles, az a srác, aki elhagyta a pénzt, ott hagyta családját, és az zarándokot egészen fel Alaszkáig, le Mexikóig, majd fel Alaszkáig is, Palaszkában élt a vadonban, egy kis buszban, erdei, erdőmunkások által, ott buszocskában volt, egész télen, és ott érdekét érdül teljesen elszakadta a társtalomtól, elszakadta a hazugságtól, a fenevattól, és mondtam azt, hogy igen, megtapasztalhatta ő testben azt a szabadságot, amit a legtöbben nem tapasztalhatnak meg. És uh, a maximumot talán. És végül pedig meghalt a vadonban, egész fiatalon. És uh, miközben haldokolt, felvéste egy táblára azt, hogy uh, a boldogság csak akkor valódi, hogyha megosztjuk egymással. Happiness is only real when it's shared. Tehát akkor valódi a boldogság, amikor megosztjuk egymással, amikor megvan osztva. És hát ő szabad volt megtapasztalta a legnagyobb szabadságot, amit földön megtapasztalta az ember, de nem volt, aki így Csak annyit tudott tenni, hogy hátrahagyta az utolkornak. Ezt a hatalmas és nagyon fontos üzenetet, drág emberek. Hogy a boldogság, akkor boldogság, hogyha meg van osztva. Csak akkor valódi. különben nem valódik. Az, amit a lélek ad nekem, mint táplálék, az elmémnek a, a megszerítésére, és a lelkemnek a ad az Atya lelke, az akkor valódi, hogyha megoszthatom embertársaimmal. Örömöm van abban, hogy megoszthatom embertársaimmal a mindennapi kenyeret. Az én örömömre adja mindenható Isten ezt az életet, hogy örüljön az én lelkem, de azt is azért adja, hogy osszam meg, mert miközben megosztom, örvendezik az én lelkem. Öröm van az én lelkemben, hogy megoszthatom, érzem azt, hogy átfolyik rajtam az ő kegyelme, az ő jósága, az ő etetőszere, szeretete. És tudom, hogy ez jó és hasznos másoknak. Még hogyha nem is olyan különösen hasznos, akkor is jól eső érzés, mint ahogy nekem is jól eső érzés az, hogy hallom atyám lelkét megnyilvánulni mások által, vagy látom a hétköznapokban megnyilvánulni mások által. A boldogság csak akkor valódi, hogyha meg van osztva. A mindennapi kenyér, trága emberek, a mindennapi lelki táplálék csak akkor valódi, hogyha megvan osztva, ha megosztjuk egymással. És olyan öröm volt tegnap este ugye hallani ezt a felvétel, tényleg az a felvétel, az a kis madaras felvétel nagyon megérintett engemet, és úgy láttam azt, hogy amit elkezdett az Úristen lelke az én kedves utitársamban, azt hogy tovább adta nekem, hogy, hogy nálam tovább építette, vagy ott elkezdte, nálam tovább építette, és máskor pedig fordítva történik, hogy nálam kezdi el, és valaki másnál tovább építi. Happiness is or is only real when it's shared. Angolul ugye. Az itt mondtam így, mert... Uh, <laughs> Nem akarok, vagyis nem kéne hivalkodjak az angol, annál inkább nincsen semmi értelme, semmi haszna nincsen. Tudok angolul. Hanem, ugye így mondta Christopher McCandless, ez a utazó, világutazó, aki ugye annak idején Isten megengedte, hogy bárványozza egy picit, hogy, hogy az ő útjára lépjek és megtapasztaljam, ez mit jelent. Tehát a kenyer, a mindennapi kenyer, mindennapi kenyerünk akkor valódi, hogyha megosztjuk egymással és ahogy mondta Jézus, időben szétoztjuk a, 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 a mindennapi kenyeret a mi szolgatásainknak. Mert mindenki, aki az alatásban van, szolgatásunk. szolgatásunk. És ugyanakkor a öröm számomra elfogadni a mindennapi kenyeret valaki más kezéből, más ajkaiból, vagy más csókjából, mint amikor a öröm atyámtól kapni azt, személyesen és továbbadni. Amint a mennyben, úgy a földön is. Menny ország oda fenn, ország ide lenne. Dráge emberek, hogyha én most, most nem akarom ezt élni, nem kívánom, nem óhajtom azt élni, hogy a mindennapi kenyeret veszem atyámtól és megosztom, meg szétosztom embertársaimnak. Ha én most nem akarok falatozni abból a kenyérből, amit másnak ad, más odításának ad a mindenható Isten, akkor ez hirtelen majd aztán, csak úgy hirtelen működni fog a mennyek országában. Hogyha kevésen nem voltam hű, nem voltunk hűek a kevésen, hogyan lehetnénk hűek a, a sok adományon, a sok kincsen? Ez kicsike kincs, Ugye, mert testben vagyunk korlátos, le van korlátozva az a kincs, amit mi itten kaphatunk és adhatunk egymásnak. De, hogyha nem vagyunk hűségesek azon a kincsen, amit most itten kaphatunk, akkor mi a garancia arra, hogy hűségesek leszünk aztán majd később, majd amikor nem lesz testünk, avagy nem kéne már most gyakoroljuk, nem lenne, nem örömnek szánta ezt a mindenható Isten, hogy most gyakoroljuk hogy azt a kis kincset, amit kapunk mostan, ezt a kis parányi kincset megmutatjuk egymásnak, megosztjuk egymással, és úgy osztjuk meg egymással, hogy ráadásul, aki, aki kíváncsi arra, még az is kaphat abból, aki, aki úgymond még nem találkozott Isten élő valóságával. Talán most pont ezáltal lesz kíváncsi arra, hogy vajon ezek miről beszélnek. Hogy lehetséges az, hogy Isten valaki ezt beszél személyesen, és tanítja őt és kíváncsi lesz, és, és ő is elkezdi hallani, és kezd örvendezni, hogy hó, ez, ez, ez nem vicc, Isten tényleg él és beszél. Nem egy vallású nem a Biblia, nem, nem csupán egy könyv, hanem ő élő valóság, az ige, az nem csupán leírott kielentések összessége, bizonságok összessége, hanem élő valóság az ige. Az ige az, amit az ember kaphat folyamatosan és adhat Fog, adhat, fogja, foghatja és adhatja. Fogadhat. Ez az élőige, drág emberek. Hogyha most én nem kívánok benne lenni ebben, mert valami megkísért egy gondolat, vagy egy, egy elképzelés, vagy valamilyen, hát ahogy Pál Lapostól mondta, hogyha a mennyből jövő angyalok jönnének és hirdetnének mást, mint amit mi hirdettünk nektek, legyen átok! Nagyon kemény szavak ezek, drága emberek, Hogyha örömünk volt abban az igében, és örömünk lehet abban az igében, abban a szóban, amit eddig is kaptunk a mindenható Isten és megadja ezt az örömet nekünk, hogy amíg itt vagyunk, örvendezzünk abban, és az összhangban van azzal is, amit mond Jézus, hogy Hát ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, akkor ott vagyok én is közöttetek, és kijelentem magam nektek. És közös örömünk van. És örömünk van abban, hogy amit éjszaka hallunk, a csendben hallunk, suttogva hallunk, azt másnap, fényes nappal a háztetőkről kiáltjuk, hogyha ebben örömünk lehet. És ez az ő nem titkolt akarata, és az az ő, másik nem titkolt akarata. Hogy azt a kenyeret, amit kapunk, és kérünk, és meg is kapjuk, időben frissen szétosszuk a szogatásak között, hogy tessék, itt van. Mindenki vegye, ami, ami jól esik, szedegesse, kóstolgassa, és amilyen van, azt nyugodtan ossza meg, hogy más is megkóstolhassa, mert az a kenyér ugyanúgy az atyától van, mint az, amit én adhatok, amint a mennyben, úgy a földön is. Menny ország oda fenn, menny ország ide lenne. Ha a menny ország ide lenne, nem kezdődik el, drága emberek, oda fenn vagy odaát mi fog folytatódni? Az, amit nem kezdődik el, és az, ami, amiben itt nem lejük örömünket. Miféle gondolat kísértett meg téged, hogy elhallgast azt az értékes kincset, amit kaptál mindenható Istentől? Miféle gondolat az? Honnét származik, a testet gondolata az, vagy pedig az atyád gondolata, a lélek gondolata, amely olyan, mint a napfény, egyformán kiárad minden előtte levőre. Nem rejti el a napfény, az ő sugarait, senki elől, aki örömmel fogadja azt, aki nem bújik el előle. Ilyen a mindenható Istenek a, a szeretete is, az ő gondviselése. Az ő szava is. Nyilván, hogyha, hogyha ha nem egyforma a vágy a, a közös étkezésre, ezt nem lehet mesterségesen gerjeszteni, nincs értelme. Nem kell senkit sem manipulálni, hisz az Úristen hűséges, és mindenkit elhív, és mindenkit megszólít, akit akar, akár uh, szólásra bír, Bír, felszólít, felszólít, hogy a kenyeret, amit kapott, amíg, amíg még friss, amíg még friss, törje meg, és osszaszét, szét, meg egyet, kettőt, hármat, négyezret, ötezret, ahogy adja az Úristen, ez, ez nem is a mi dolgunk úgy, igazából, hogy hány embert akar megvendigelni az én atyám. Hát az ő dolga, nem? Az én dolgom az, hogy én, mint felszolgáló ott legyek, ahol a vendégség történik, és hogy örömmel, táncolva, felszolgáljam azt, amit kaptam. Hogy örömöm legyen abban, hogy felszolgálhatom, hogy van, amit felszolgálni emberek. Mert bőség van. Tényleg az van. Gazdag a mindenható Isten az ő kegyelmében, az az ő igéjében gazdag. Az ő igéje kimeríthetetlen. Az örök élet az, hogy megismerjük őt, és akit elküldött, Krisztust. Ez az örök élet. Van, amit felszolgálni emberek, bőségesen van, amit felszolgálni. Csordultik a poharunk, rajta nem múlik. És minél többet adunk, igen, annál többet kapunk, drág emberek. Annál többet kapunk. Vagy azt mondja Pál hogy elég ilyen kemény és száraz kijelentés, tehát fontos azért illeg kell mondani, hallani és mondani ezt. Hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ezt mondja Pál által, a lélek. És persze ez kapóra jön a testnek is. Mert azt mondja, hogy hát aki nem áll be a kommunista a párpa is, nem, aki nem lép egyszerre, vagy aki nem dolgozik, nem ássa a sáncot, vagy nem tudom, hogy mit csinál, az ne is egyék. De vajon ezt pálapostól arra írti, hogy aki most nem áll be például tőzsdézni, pénzt keresni, vagy pityókát kapálni, az ne is egyék. Vajon erről beszél Pál Lapostól. Vagy pedig arról az erről beszélem, amiről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Lelki erről. Hogyan lehet dolgozni? Kenyérrel? Hát megtörni, nem? Mert azt kapjuk készen a kenyeret. Mert hogyha én azt teszem, hogy, hogy eszek, folyton eszek, és kapok ételt, kenyeret az atyától, akár a Biblia által, Biblia kielentései által, akár álomban, látásban, megértésben kapom a kenyeret tőle, de nem töröm meg a kenyeret, és nem osztom szét. Annak az egynek, annak a kettőnek, háromnak, annak az ötezernek nem osztom szét. Tehát nem dolgozok. Akkor én miért akarok enni? Miért akarok én bizonyságot fogyasztani? Miért akarnám elfogyasztani mások bizonyságát emberek? Ha nem kívánok bizonság lenni, élő bizonság lenni, élő szövétnek lenni, akkor miért akarok én kajálni? Avagy, hogyha az ember folyton csak eszik fizikai értelemben, és nem nem megy el a vécére, nem ürit, nem szabadul meg annak a tápláléknak a, a nagy részét, amit ugye bevitt, akkor az ugye hiába, hogy finom az eledel, finom az a sült hús, vagy bármi krumplival. De hogyha az bennem marad, és nem távozik, akkor az megrothad bennem. És megbetegít engemet. Székrekedés történik. Sok esetben szinte asztalrekedés történik, drága emberek. Egy teljes asztal, egy teljes asztal rekednek bennünk. A mennyei asztal megreked bennünk, drága emberek. A mennyei asztal. Mert Isten ő végezte a dolgát, amit ő megígért, ő ahhoz hűséges volt, ő felszolgálta azt, amit nekünk megígért. És nem azért mondta, hogy, hogy mi is dolgozzunk és szolgáljuk fel azt, amit kaptunk, mert ő nem tudja megoldani ezt nélkülünk, hanem azért, mert ő tudja, hogy a felszolgálás öröm. Hisz ő ezt csinálja több ezer éve, felszolgál nekünk, megmossa lábainkat is és felszolgálja azt az eredetet, amit ő késztett. És azt mondja, hogy hát aki gondolja, az próbálja meg, mert öröm van benne, öröm felszolgálni azt az eredetet, amit kapunk. A szolgálat öröméért adja Isten az eledelt, a mindennapi kenyeret. Hogy legyen, amit felszolgáljunk, és legyen, aminek örüljünk mi is, hogy van kenyerünk, amit odaadjunk, amivel megörvendeztessük, a megtört szívűeket, a szegényeket, a vakokat, a süketeket, és azokat, akik éhezik az igazságot, és szomjazzák az életi vizét, ingyen adhatjuk, mekkora dolog, mekkora, milyen nagy vonalúsági trág emberek. Manapság semmi nincsen ingyen. Nem, hogy a legfontosabb dolog, amiben örök élet van, hanem semmi nincs ingyen. A legolcskább dolog is minden pénzért van, drág emberek. És íme, mi történik? Az, hogy a legértékesebb dolog, a leges, legdrágább dolog ingyen van. És olyan nagyvonalúak lehetünk, hogy ingyen adhatjuk azt, amit kapunk tőle ajándékba. És akik látják, hogy milyen nagyvonalúak vagyunk, azok tudomást szereznek a mi atyánk vonalúságáról, jóságáról. Szeretetéről. A kérdés az, hogy lenne-e kedved neked is felszolgálni? Lenne-e kedved neked is másokat megörvendeztetni? Azzal az eledellel, amiben nem csupán a test számára van táplálék, hanem a lélek számára is olyan táplálék van, amely örök életre eleveníti meg őt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.